0: 咱们组一乐队，说我会打鼓，我会贝斯，我会吉他，然后那个人说我什么也不会，大家说哦，那你就当主唱吧。<笑>大哥，你玩摇滚，你玩他
1: 要啥用啊？我们那个时候每一个晚上的演出都像一个音乐节，带着设备赶公交吗？观众全是那种大哥，南城那种大哥，<笑>嗯
0: 。哎呦嘿，今天我们的乐手出了点事儿。
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光。哎，这一期我们聊一聊关于乐队的事情啊，然后我们请来了一个非常厉害的嘉宾，厉害了啊、嗯！我们之前播客里面啊，听很多朋友都在聊《乐队的夏天》这个节目，所以我们也想借这个机会，请这位好朋友来跟我们一起聊聊《乐队的夏天》和乐队的事情。很多评论吧，都是从。节目周围啊，这些乐队的历史里面啊，以一个观察者或者是从媒体人的角度来梳理这些乐队。今天我们请来这位嘉宾，就是其中被梳理的之一啊。<笑><笑>我们今天邀请到了便利商店的主唱郭硕老师。哎，郭老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是郭硕啊、嗯，我是便利商店乐队的主唱。
2: 今天我们请郭老师来，就是想聊聊乐队，做乐队是一种怎么样的体验？因为《乐队夏天》第二季已经开播了嘛，然后大家也都看了。我想咱们先从这个节目的感受聊一聊啊，看这个节目都啥感受？郭老师，你从专业人士角度一会儿再说啊，你把你放在后面、啊、一会儿啊。我们先从外行的角度来聊一聊，可以<笑>可以，可以先来聊一聊。星光，你看这个节目第一季和现在第二季第一集，你感觉怎么样
3: ？当时看的时候就觉得节目制作。和播出就是都在线。第一期这十一支乐队里面，我印象最深刻的当然就是五条人和重塑雕像权利。呃，但是我其实有一个问题，我后面还想问郭老师，就是作为一个不太懂音乐的人来讲，我其实不太明白为什么重塑雕像权利上来之后就一下窜到第一，然后大家都特别认可他。对，但是从我的角度讲，我我其实没有特别。就特别明白他们对没 get 到他们那个点到底在哪儿。
1: 我待会尽量客观的来讲一下。
2: 超哥呢？
0: 我是前天看的，就是我特意没在周末看，因为周末我感觉朋友圈都剧透了。就是周六看的时候，感觉情绪会被大家带跑偏。我想过一个星期，理中、嗯、理性中意，客观的看一下这个节目。然后看完之后还挺激动的，我自己的感觉觉得。就这一季的水准好像比上一季有了一个特别大的提升，我自己感觉啊，嗯呃，首先我就特别要表扬米卫这个团队，就是我从我自己感觉，第一，他们虽然找了很多这次是很多乐队嘛，然后我们看到的这十一支乐队好像每一个乐队的风格都不一样，所以每一个表演都是一个风格迥异的全新的表演，我就觉得这个特别难得。好，第二个是。我对这些新人乐队特别，就是这些新来的新人乐队让我特别眼前为之一亮，啊、呃，就是无论是那个台湾那个傻白那个乐队，我觉得他们词歌词写的特别好，我还挺喜欢的。然后还有那个，就那个 Mandarin 是不？那个乐队叫叫 M 大头， Man, 就 Chase， 哦， Man, 就那个 Chase 在那个乐队， Man, 嗯、哇，我好喜欢，特别喜欢。然后那个。重重复我也挺喜欢的，就我觉得他们音音乐就是特别洋气，就是当然用洋气这个词儿形容摇滚乐可能不太不太适合，因为摇滚乐就是外来的，但是你就觉得对特别高级，<笑>哎呀，就特别就是觉得哎呀，这个音乐好像跟以前听那个就是提起摇滚乐，大家肯定想的是叮咣叮咣，动次打次那种嗷嗷喊，然后这一期的乐队很少有，就除了那个特别就那长得特别像日本小孩那个乐队。就那个手势，嘿，就是、那个 H， 对，除了超级展之后，我觉得哎呀，就是不一样，就没有那种动词大词，嗷嗷嗷，就跟第一季不一样。就是你看大家形容的，以前第一季的时候，大家都形容哇，哦、表演好燥啊，好好热闹。然后这一季可能大家形容的这些乐队的这个标签多了一些，所以我还挺喜欢的。我就觉得哎呀，反正光看第一集的话，觉得跟上一季相比，我感觉还好像更好看了
2: 一些，多元化了是吧？嗯。嗯郭老师感觉怎么样
1: ？我其我其实带着挺大期待的。我那天数了数，大概有整个这一期有十一个乐队，都是间接的我之前认识或者有大家挺熟的。嗯。嗯然后这一期就比较期待的是重塑和木马，因为我看可能跟大家看不不太一样，因为我看的时候老把自己放进去。嗯、我说如果我在这个节目，啊、哇塞，我可能受不了这种、个、这种刺激。
2: 为什么赛制太残酷吗
1: ？对，赛制太残酷，你想一上来就要淘汰，一第一期就淘汰，然后这我觉得可能对，对于我现在这个心脏是承受不了的。嗯嗯嗯，然后那
0: 我他问一句，就是想象一下，如果你在台上有一个专业乐评人说你们现在感觉有一种中年油腻，你你是什么？<笑>你会怎么反抗？你会说什么
1: ？<笑>首先，我可能会对骂吧<笑>。<笑>我觉得，我觉得我上不了这个节目的唯一原因，就是因为我脾气特别不好嗯，我就是，哦、而且其实这些上面的乐评就，就就根本原来也不太怎么看他们。哦，明白、嗯。所以其实他们，<白>其实他们说什么，其实对我不太影响。因为、嗯、而且“中年油腻”这四个词只能用在我们乐队其他人身上吧。哇！<笑>
0: 你们乐队就是因为这个原因，所以就是现在演不了了，是吗？暂停了，因为<笑>因为主唱觉得乐队其他成员过于油腻。
1: <笑>啊，这些标题有了
0: 。<笑>啊，继继续继续，不好意思被、嗯、我打断，你继续。
1: 嗯，很长一段时间其实是跟摇滚乐有点脱节了，因为在成都做着一些其他的事儿，跟那个音乐一点关系都没有，所以也想看看最近就是近几年冒出来的新的就是。乐队他们都是嗯，搞什么样的东西，有什么不一样的？然后这一期那个 mander m a n mandarin mandarin 啊，对，嗯，就是还挺眼前一亮的
2: 。他们意外的点在哪儿
1: ？技术非常非常的好，但是呢，放在音乐里的话呢，就是又又做了减法。嗯、我觉得这个特别的重要，就是他不是把你的技术都给你。然后，而且他是做了减法，让首先让音乐在前面，技术在后面，我觉得这也特别重要。你比如说，就是过程中他就会把你吸引进去啊，就是你你会忘记他的他在弹什么，他在唱什么
0: 。那郭老师，就是你看乐队的时候，你评价一个乐队好坏的标准，你看啥？像我们这些人可能就听歌好不好听，或者这个歌词写的特别好。我特想知道，像你这种专业的人，你们凑一块儿。听和评价一个乐队，你就主要会听他的哪些方面
1: ？当然，你们你们听的那个我我也要听的。然后，哦、嗯，就就是好听是是是一个关键，然后歌词能不能打动人是一个关键，嗯、然后还有一个就是他乐队在表演的时候，他的音乐跟这个乐队是不是匹配的？嗯，不
0: ，比如呢？
1: 对我举一个例子啊，其实记这一期的话，就是嗯。木马，我在看的时候，我稍微有一点点不舒服，不知道你们有没有这样的一个感受？就是，他的音乐是完全 OK 的，嗯、但是他在表演的时候的那个状态，嗯、那个稍微有点腰啊，稍微有点骚气的那种感觉，其实我觉得跟我想象的木马不是很匹配。知道吧？的这种感觉，
3: 嗯，明白。相当于这个单纯的这首歌，需要跟你现场的这个表演的情
1: 绪是要契合到一起的，才是完整的，对。是吧？对，还是肯定就是说，你这人说话跟你这个人品能不能对得上，就是你的
0: 人设给大家的印象符不符合？嗯嗯，对
1: ，对吧？你说这可
2: 能也跟乐队他的基因就是 live 的这个感觉有关系。像我们平时听歌，这些流行歌手，他可能出专辑。对吧？我们买买一个磁带，买个 CD 听，听他一首歌。但是乐队给人感觉的是一个更全面的感受，就可能是更强调面对面，嗯、然后更强调这一个整体带给我的除了音乐以外
1: 的这些冲击。对，因为乐队现场是很重要的嘛。嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯、对。对对
2: 那我们现在就说到刚才说到这些歌手啊，然后说到乐队，那我们就想提一个问题，就是啥是乐队？<对>因为像我啊，之前。我是对这方面了解很少，<乐><笑>我我那个就感觉就不是一码事，因为我做这期节目的时候，我老说成乐团，你知道吗？就因为我小时候就一直在民乐团，哦、<笑><笑>是吗？哦、呃，台湾叫乐团啊。我们因为我感觉啊，团可能比队人稍微多一点啊，因为我们小时候上在民乐团那排练什么的，就就都得百十来人，但是乐队一般也就四五个，我感觉顶天了，六七个顶天了。所以就想问问郭老师，啥是乐队
1: ？其实最简单的配置就是吉他、贝斯、鼓。你要满足这三个配置，你就可以组一支乐队
0: 了。哇，那你作为一个 vocal， <后>、哦、是不是可以被大家踢走
1: ？对
2: 对，因为有的时候是，是<笑>、哦，我以为主唱是最重要的呢
1: 。因为有的时候主唱<吗>主唱要替代一把琴嘛，他他有时候要要弹琴，嗯、就是弹琴的主唱和不弹琴的主唱，我的区别在在这儿。主要是我不会弹、oh, <笑>哦，哦，哦哦<笑>主要是、哦、我能不能
0: 说一个我的疑问？嗯、我一直以为组乐队的时候，是不是只有不会弹琴的人就会只能当主唱？嗯、就说说说，哎<也>，说,说咱们组一个乐队，说我会打鼓，<笑>我会贝斯，我会吉他，然后那个人说我什么也不会，大家说哦，那你就当主唱吧，<笑>是是这个吗？有
1: 些也是，有些也是可以的，有些也是这么粗起来对，但其实我们乐队刚开始组的时候，我是弹琴的主唱。哦， oh, 但是实在后来是因为实在是懒得练，然后也不喜欢这个，就就就关专门唱歌了。其实什么是乐队？就是几个有同样音乐理想的人组在一起，然后通过音乐这件事儿，然后来表达自己对世界的看法呗。大概就是这样子。
2: 嗯，那像你们便利商店最早组的时候是谁找的？谁
1: 是？我这整个乐队的所有人都是我找的。
0: 哦， oh, 嗯，你有一个什么样的理想
1: ？我<笑>我当时就是要拍灯了，感觉<笑>对，因为我我从小就喜欢唱歌，然后我后来因为我哥给我听了第一盘摇滚的专辑是崔健老师的专辑，后来我觉得啊，这这个太燥了，我我想来这个，后来就开始大量的开始大量的听这些东西，然后就想哎，嗯、我要组一支乐队，然后就开始新找的鼓，然后。然后后边找的吉他，然后贝斯，慢慢的加入进来的都是
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯那那会儿都在北京，然后每周要排
1: 练吗？每天每天要排练。嚯！每周要排五,五次练，然后周末休息。这其实跟上班是一样的。哇！那、嗯啊、那
3: 你们这么密集的排练之后，会把你们的歌是在哪儿去会演吗
1: ？哦，他它,它有一个有一个过程。我们组起来乐队以后，开始我们新。去拍一些国外的歌，或者就是翻唱一些国内的流行的歌啊，还有或者摇滚的歌，其实基本上算是一个托产的状态。你要去维持生计嘛，所以你就要编一些流行歌。这些这些歌是可以，我们比如说去那种类似于商场门口的表演，然后啊，对，比如说什么品牌做促销了，然后需要一支乐队，然后我们去了，我们在那儿表演个三四首歌。这样的，然后帮他活活跃一下气氛，对。然后白天是演这种，然后晚上呢就会拎着乐器去那个各种的歌舞厅，说你们这儿要乐队嘛，嗯、我们可以演，然后免费都行。哇、哦，哦哦哦、这么心酸。对
2: ，哎，当时有没有什么印象特别深刻的事情？哇、哦
1: ，当时我们乐队行情还挺好的呢，那时候还属于这种靠背的乐队，专门干活的乐队。啊、哦，叫什么？哦专门干活 ，copy 就是所有的你你演的歌全是翻唱的，哦 ，copy 是吗？对，没有任何自己原创的东西在里边。然后白天在中关村，那时候张中关村的活特别多，各种电脑的品牌。<笑>然后你就<笑>你就在这儿，<不>你在,在这儿唱，也不
2: 摇滚，<对>电脑品牌。
1: <笑>对，然后晚上你叫一个车，有时候甚至叫不了车，你就是要平板车。平板车又又把我们整个所有的设备，设备都是我们要自己带，因为他们没有。啊。然后要拉到南城了，南城歌舞厅，然后我们晚上再表演。就是我跨越七
0: 环
1: 啊，其实蛮蛮辛苦的，但而且当时一场演出，大家分到手里来，每天可能进账个一二百块钱，可以吃饭哦。然后你可以攒起来钱，可以买买一些新的，就是设备什么的，这这种，嗯。然后租个排练室继继续排练等等的，其实挺累的，但其实收入还不错，收入还不错就会导致一个问题，就是大家就觉得，哎，这个活我可以赚钱。我可以干，嗯，然后，但是大家忘了我们要做乐队，我们要做原创这件事儿了
0: 。我忘了初心
1: 了。<笑>对，哦，走的太远。<笑>对，所以这个时候，我们觉得经过就出现了一次换血。这次其实这个时候还不叫便利商店呢，嗯
2: 、是便利商店的
1: 前期。哦、然后后来我们就是开始说，不行，我们要脱产了，我们就不去干那些活了，因为这些活完全你没有时间写歌。我还
2: 想问，刚才你说那个，就是在你前期的这些表演里面，有没有那些特别“葛”的主办方或者特别奇怪的客人，让你印象深刻的
1: ？当时就是在一个歌厅，我们是毛遂自荐说我们可以演，他说那你们来试试吧，嗯，然后就是底下就是那种观众全是那种大哥，南城那种大哥，<笑>光就是在那个歌厅光着膀子的，然后里边还有小姐那什么的。<哇>其实你你跟那个。厂则是完全没有任何关系的。当时唱黑豹的一些歌啊，田震的一些歌儿，《
2: 铿锵玫瑰吗》吗？
1: 就那个时候留，不还,还不是《铿锵玫瑰》呢，就是野花，野花，对对对。然后那个，然后就是有的喝多了，大哥就上来就搂着你一块儿唱这种，嗯，歌的，就是你唱完了以后，就是老板说啊，就是嗯，看你们也挺辛苦的，给你们十块钱吧。哇
0: 、哦，哇。<笑><笑>
1: <笑>那当时你就、啊、你脾气这么
0: 不好，你
2: 没揍他吗？<笑>
1: 但是其实你当时不会觉得怎么样，就是因为你演了，你自己爽了，其实是这种、哦、这种感觉。嗯，啊、所以你
2: 们演出之前是不谈价格的吗？还是大家以为都有一个默认的行情在，所以就没聊
1: ？没有，实际上也没有价格，实际上就是没有行情的价格。然后你你的出发点也不是，其实其实你不是冲着这个钱去的，哦、你还是想有一个地方你能够表演。不然你做乐队，你没地方表演，只只能自己排练，这个、就是太太太扎心了。嗯嗯、哦
2: ，所以就是那会儿，就你们第一阶段就是演出是你们最想做的事情，就最想展示自己
1: 。对对对，因为我们当时有一个目的，嗯、就是我们要快速的靠这种表演去积累我们的经验。再一个就是我们白天的那种演出是可以赚到钱的，我们靠那个攒钱，我们要录自己原创作品的，就是 demo。小样，然后这个小样我、嗯、我们是要拿来寄给各个唱片公司，我们要茅台自荐用的。当时就是非常单纯的就是攒钱录小样。
2: 白天那一场能唱唱一场要唱多长时间
1: ？白天的那个场次其实很短，大概两个小时
2: 。那给多少
1: 钱一般、嗯？呃，一般比如说这一场下来给个两三千块钱是有。哦。嗯。哦
2: 、那晚上
1: 。这个给的少点也还行，还对，能 c o 住，嗯。但其实就是架不住我们演的多，我们可能白天我们要演两三个这样的
0: ，是<度>日
1: 日入都过万了。就是你想想，音箱要花钱啊，乐器要花钱哦，
0: 嗯，鼓要花
1: 钱。Oh, oh, oh, oh. 当时呢，一套鼓你买最便宜的也要几千块钱一套，是吧？然后音箱也是，当时你买最便宜的也是几百块钱一个音箱，可以提溜着走的那种啊，也是。嗯，琴就更贵了，琴就是。基本上一个月白干买一把琴的感觉哦，
0: 嗯
2: 、
1: 哦，对，投入还是蛮大的。哎
0: ，我怎么觉得咱我们这节目录是风格有点有点变啊？<笑>感觉一开始想要聊乐队，都会讲什么我们为了理想，还后为了就是就为了写一首歌，什么兄弟抱在一起痛哭，各种怎么突然就
2: 艺术人生了？<笑>对。对
0: 哎，不是艺术人就是感觉跟我想的乐队不一样。我以为就是那种十块钱发生的时候，嗯、就有十块钱那种。按照我对摇滚乐队粗浅的认知，我以为就是哥几个上去干哑，干完钱也不要走了，就把十块钱当着他面撕碎，然后扔在他脸上，然后走了
2: 。呃，撕人民币违,违法啊，这个不能干啊！嗯、你扔在他脸上。嗯,<笑>嗯嗯，就
3: 当时北京的这些，就是你知道的，除了你们以外，呃，类似于这样的乐队，其实大部分的，呃，这种。呃，生存状态或者叫说大部分的这种创作状态，都是跟你们跟你之前讲到的这种差不多的吗
1: ？对，其实如果这样聊的话，就会更痛苦了。就是因为我们是北京人，我们至少可以回家住，嗯、然后但是北漂的乐队就不一样了。就是像、哦、像痛仰他们都是当时比较典型的，就是北漂的乐队嘛，他们就住在特远。上帝那边， oh. 你想想那，那你想那个九十年代、两千年，你你去去上帝跟去外地没有任何区别了，感觉的<笑>的,的远远的程度。然后他们就在那边租那种非常简陋的房子，然后住，因为他们可能当时玩乐队是更有态度一点吧，还不如像我们这种，我们可以。干点活儿去赚点外快，这种这种钱哈，攒点钱，他们就是要靠自己的原创去挣钱，那起步就更难了。明白。
0: 嗯，郭老师，我想来这儿补充一下，可能大家有点不太明白，因为我们节目有好多年轻的朋友，就是九十年代之后中国整个乐队的发展情况大概是个什么样子嘛？
1: 我觉得当时可能真的跟现在不一样，大家就是可以为了理想，就是不顾一切的去去去实现它。而且可能当时的整个环境，因为有那个九四红刊的假繁荣，嗯、其实现在看来是假繁荣嘛。哦、然后，然后所有人为什么是假繁荣啊？就他就那一阵儿，我觉得其实那个表演跟后来的摇滚乐，整个中国摇滚乐呀、啊，然后嗯那种地下摇滚乐的状态完全是不一样的。其实那个是一个包装出来的走峰时刻，哦哦哦哦嗯、我觉得。其实真正的生存状态没有那么好，嗯、那些在九四演过的乐队都是当时顶尖的乐队了。嗯，所以我们这些当时比较算是还是小孩的，我们就看着觉得特别热血沸腾。就是我们有这样的音乐。当然，如果你喜欢摇滚乐，就是你也想想成为就是那样舞台上的乐队嘛。当时真的是你为了这个理想，你可以自己吃点苦。其实根本你不会觉得那个是苦。你觉得那个就是过程，<白>就是就是享受的过程，嗯
0: ，哎、嗯嗯，那我能不能这么说，就是那个时代可能是不是因为受到，呃，那个时候那些高光啊，或者留在我们记忆中的那些特别厉害的乐队，像什么崔健、黑豹的影响，所以每一个有音乐梦想或者说喜欢音乐的孩子，首选的选择就是说我要组
1: 一个乐队。因为你当时看到那个高光时刻的时候，我觉得可能跟现在不一样，你你看到的不是它的商业价值和流量价值。Uh, 你看见的就是这个乐队本身太厉害了，我想成为这样厉害的人，你知道是这样的一个状态， oh. 嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯，这是可能最大的区别吧，嗯
2: ，哎，那后来就讲到你们，你刚才说第一阶段嘛，第一阶段那时候还不叫便利商店，嗯、那会儿叫什么
1: ？哦不行，不不行，我这名字不能提，太太太土了
2: ，<笑><笑>你
0: 快说一下，说什
1: 么？<笑>你当时叫，们当时叫小心触电
0: ，哇，哦
1: ，这么造吗？是嗯，特别的可以啊，我觉得不错。嗯，你想想，去中关村门口挺大的商业场合啊，大家好，下面有请小新触电乐队，就是。
2: 不过<笑>你们这在中关村也、啊、太棒了！嗯
1: 、所以后来
3: 改名叫便利商店是，是是有什么故事或来源吗
1: ？改名叫便利商店的过程，其实那时候我们已经至少做了十首的原创作品了，我们已经开始在那个就是。那种真正的就是 live house 演自己作品的那个阶段了，但是那个阶段一直没有起新的名字，就是你知你知道自己原来这个名字土，但是你又找不到一个合适的名字。然后当时就是因为有一个我我记得是非常非常重要的一个什么演出吧，我但是我具体忘了是什么演出了。然后那边说我们要做一个宣传，要做一个大的宣传，你们你们要给我一个名字。然后我当时路过那个排练室附近的便利商店，我说那就叫便利商店了。其实就、啊、这么随意吗？特别随意就叫这个了。后来其实后来你要说便利商店什么意思？我们什么价值上价值？你要给这个名字后来其实都是后来加进去的。哦嗯、实际上最开
3: 始的来源就是在这边看到了便利商店的招牌，<笑><对>神来之笔。OK， 对对对。对
1: 对
0: 如果哪天去的商场就叫便利商场，也有可能现在就叫盒马生鲜。对，<笑>而且当时
1: 当时还有一支同样的乐队叫超级市场，我们基本上是同、哦、基本上是同期的，一开始就是老把我们两个混。哦
2: ，超级市
1: 场、哦、，OK <白>。那后来
2: 像你们，比如已经攒了十首这种原创了之后，是不是就可以叫什么所谓出道或者是签公司了
1: ？就是反正你就觉得你自己牛了，我们就录 demo 了嘛。demo 里有大概三首歌，嗯、因为那时候录不起十首歌都都录,录不起。寄各种的那个小样给当时第一个去的就是蒙天空，然后石沉大海了蒙天空，
4: <笑>哇，
1: 反正放了两两三家嘛，大概我记不清楚了，因为真的太远的一个一个<笑>事儿<了>。嗯、我们有了作品以后，其实还是疯狂的演出，什么演出都去。嗯，我记得当时有一个印象特别深的一个，就是纪念柯本脑瓜那主唱
4: 啊，纪念他。
1: 然后那个时候，嗯、呃，地下的摇滚圈是什么样一个状态呢？就是每一个晚上的演出都像一个音乐节哦啊，然后从从从八点开始，然后一直演，然后那天我记得特别清楚，有三十支乐队，然后一个乐队大概要演个七八首歌，看你的作品能不能支撑这个时间嘛。我们当时刚出来，就是为了演那个演出。我们觉得这个演出还挺还挺重要的，然后我们去了，好不容易有机会去了。然后我们上场的时候是早上起来六点，是最后一只上场的。哦，对，那个时候就是这样的状态，就是我们上来说的是坐了一宿。我们是便利商店
2: ，跨年都没这么高的
1: 。对，啊，然后之前的演出都是这样，然后而且就是那种特别远的那个那种 live house。当时这个这个演出是在新好运。嗯，太阳宫，我们是那时候是没有钱打车的，所以早上六点演有一个好处就是演完了我们就可以赶公交车回家了。哦，对，带着装的，带着设备赶公交吗？带着设备赶公交。真正的 live house 那些已经其实是有有一些他们是有有设备了，音箱那些都是、oh, 都是有的了。Oh. 我们只要背着吉他就行了。后来走的时候，发现那前面比如说前十个。前五个演的乐队也是那个时候时间走，所以那个时候也没觉得你早上演有什么不好
0: 。当家都等着等公交车呢，是不是？对
1: 对。当时这个<笑>、哦、这个你的演出顺序是跟着你的人气要往上走的，哦，你对你你你慢慢的你会排到往前
4: 。哦。对
1: ，但后来我觉得排到往前也没用，哦、因为你还要等着晚上。<笑>然后造起来，要啊、<笑>我要吃
3: 啊<笑><对>啊,
1: 啊！就到六点，还有很多人吗、嗯？可能会剩下三分之一的人。嗯嗯，就是那时候那时候的观众也是那样的，就是是是真的喜欢
2: 。明白嗯。嗯，你觉得观众有什么变化吗？从那会儿到现在的观众，
1: 嗯、其实没变化。大家喜欢的东西还是一样，的，你造造的东西他还是喜欢。观众的审美，我觉得一直没有。太多的不一样，普,普世的观众啊。嗯
2: 嗯、那我觉得，就像我这次看《月下》前两季对比，我就有一个比较明显的感受，就是第一季我会比较关注这歌好不好听，嗯，它的旋律上是不是足够优美啊。嗯。然后到《月下》第二季，我发现很多歌，我就像星光说的，我 get 不到它那个点，但是我会潜意识里觉得它应该是一个更多元或者是更厉害的音乐创作方式。嗯，它不应该一直。追求好听，这一个维度的东西的表达、啊，他可能要有一种更理念上的表达，或者什么观念上的去追,追求
1: 。其实这跟看电影是一个道理的。有的时候，有的电影我们看故事，是吧？有的电影它就你看的根本就不是故事。对，你音乐其实也是这样的。有的音乐你听它的好听的旋律和歌词，有的音乐你就听它就好
2: 了。嗯啊，那你们是哪一种呢
1: ？我要有好听的旋律，要有。表达自我的歌词，当然我我的整个的风格是固定在这儿了，我就是英英伦英伦摇滚，大概这个样,一,样一个样子。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯这个问题其实就是跟最开始我提到那个想跟郭老师讨论那个问题，就是为什么大家会觉得第一期的那个重塑雕像权利一上来，然后大家都说好？就我想知道从专业的做乐队的呃人的角度来看，就是他好，他好在哪儿？
1: 首先说重塑这个分儿啊，我觉得其实是如果从音乐性本身完全是没有问题的，但是如果普通观众就是看不懂这个分儿是这么高，其实是其实是完全可以理解的，这都是需要一个过程的，因为你不能把一本就是特别专业的书交给一个普通的读读书的人说这特好看，那你你想让我告诉你怎么好看呢？如果作为一个专业读书有经验的人，他就是一个非常好看的书。他从技术方面呀、啊，从各种他的表达方面，啊，都是高级的。所以其实就是音乐是呈现出来什么样子，<白>你感受他就好了。就是你不喜欢，就是不喜欢。那当然，乐评人他都觉得自己是乐评人嘛，所以他要给给很高的分儿，<笑>是吧？对他不好意思
0: 说，我我这什么我听不懂。嗯嗯
1: <笑>嗯，但其实现场乐迷的分数应该，他其实也也是不低的，也不也不
0: 低，是吧？
1: <对>就<低>就是因为重塑的现场是非常有吸引力的。不知道你有没有感觉，就是电视上会不会有一个衰减？嗯、就是你重塑的现场有一种凝固时间的感觉，就是那个时间，你感觉在那儿暂停了一下，然后他演完了，你才出来的这样的，嗯、这就是他的魅力<对>、嗯。嗯嗯。
0: 就是我作为一个普通观众，首先我觉得他那个就是作为一个 live house 的表演，你还是看他表演。我觉得他那个表演的反应很快，就中间有一段他不是 keyboard 没电了嘛，嗯、对，然后立刻就用吹口哨来过渡了一下，我觉得就是就还挺好的。然后第二个、嗯、就是我觉得重塑的音乐就和马赛克有一个明显的比较，马赛克那种呢就是那个大家喜闻乐见的老百姓喜闻乐见欢快的音乐，很愉悦。对吧？然后那个谁都能听得懂，觉得哎，这个蹦蹦跳跳很好玩。然后重塑那个音乐，我觉得就是它有复杂性，对它把各种的东西都加进来，然后它还能把它走的这个音乐的流畅性这么好，而且同时还有思想深度的表达，我觉得这个还挺难的。说
2: 到重塑这个现场，嗯、他们相当于有一个小的失误嘛，就、嗯、是技术上的一个 bug， 我就想起来，因为我之前在乐团里面。就特别怕这种在舞台上的事故啊！我们当时有一次全国级的比赛，就在大学的时候，我们乐团大概是四五十人，全国比赛的决赛，那个曲子也很复杂，那就各个声部都在演不同的旋律，然后大家要汇总，然后要听指挥，然后指挥当时指错了，就他。给那个鼓点儿早进来的是呃进来的时候，时候他那个点给早了，早了、啊。结果我们打击乐就进早了，打击乐一进早之后，<笑>要跟着打击乐的人也进来了，也进早
0: 了哇！
2: 对，然后也进早了，然后当时就是我脑就嗡一下，然后这时候就出现了一个像重塑里面吹口哨的一个人，哇、哦啊！就是当时我们笛子声部是在走唯一的主旋律，那个主旋律就特别稳，就一直没停，然后他就。像一条直线一样一直在走，一直在走，然后剩下那些特别震荡的波形就慢慢慢慢的，然后经过了几个小节之后，大家又重新找回到那条线上。那时候指挥也懵逼了，指挥不知道发生了什么，他没有意识到自己指错了，你知道吗
0: ？哦，这<后>指挥
2: ！对，然后找回来之后，我是在做首席的位置，我看见指挥很近，就能看到他那个脸上那个慌张一下就又舒缓下来了可是尽管如此，所有的评委都知道你这块肯定是错了。哦、oh. 嗯，这个如果是我们在线下演出，比如说如果是面对大众的演出，大众不一定听得出来，因为那个主旋律就相当于什么副歌还在，对吧？嗯、只是那些配器没有按我们常规的理解在走。所有人在汇集起来之后，还好做了一个完美的安定，就是结束的时候是大家在一块儿结束的。嗯，这是我当时一个特别印象深刻的一个场景，所以我就想问、嗯、郭老师，你们在演出的时候有没有遇到过这种舞台事故？当时怎么处理的
1: ？经常是有这样的<笑>有这样的事故。然后，其实我印象最深的一次是，呃，当时在成都这边有一个热播音乐节，然后我们在演演一首歌的时候，我当时的表演状态就是我是我是满场飞奔的主场
4: 、哦嗯
1: 、<笑>然后我在跟鼓手，我在跟我们鼓手互动的时候，然后他的那个就是舞台跟后边的那个幕。中间有一个缝儿，这缝我没看到。然后我我一脚就踩下去了。Oh. 然后我当时运气比较好，我是直着下去的，就是我是脚着地的。然后，但是我脚着地的过程当中，我一直在听音乐是没有断的
0: 。哦，就所以说主唱掉下去了，然后其他乐队的人还还还在那演是吗？
1: 对，他们是知道我掉下去了，但是音乐是没有停的。<笑>然后所有人把我拉上来，我可以接着这个小节接着唱。哦哦、啊！就是、那观众看出来了吗？观众看出来了，因为就是因为我我被我我被拉上来的时候，除了我们所有乐队的成员还在演奏，他演奏没有停以外，后台的所有人员，包括当时的经纪人，离着很远，都在都在我上面等着，就是看真的有没有出事<笑>然后大家就放下心了。哦你知道吧？哦，一看你上
0: 来没事大家说：“哎呀，还是还在，没法换一个主唱。”我印
1: 象最深刻的一个事故。<笑>那其实那个事故是因为什么导致的？就是因为我我走台彩排的时候我没走那块
3: 儿
1: 啊，哦、你知道吧？嗯嗯
2: 嗯，就等于是突然唱着唱着，主唱在台上消失了，嗯、是<笑>但是音乐没停<对><笑><对>、嗯。那你们会有这种 Plan B 吗？就如果遇到这种情况怎么办？因为我们之前也经常表演。那民乐团还是西方管弦乐团都有一个规矩，就是说，如果你演奏的时候弦断了、嗯、怎么办？嗯。我这个问
3: 题我之前特别感兴趣，然后我还问过，因为那个大一老师在乐团里面是所谓的二胡，他拉二胡的嘛，是二胡首席嘛，席然后二胡次席，然后就他们有这种就是等级的区别。假如说拉着拉着首席的弦断了。怎么办？次席这个时候要站起来，主动把自己的琴交给首席，然后次席下台。<哇><笑>你能想象吗？这个规矩简直就是……我觉得我我当时听到这个规矩之后，我就当时我就哇、哦！我说竟然还有这样的规矩，太厉害了
2: ，就完全没有想到啊。嗯嗯
0: 我阶级森严，<对>这阶级壁垒这么森严吗？天哪！
2: 嗯、呃，其实这个不是阶级壁垒，它是一个就是、嗯、我们是以演出为首要的目的,的对。对对对，我们所有人最终的目的，嗯、唯一的目的就是给观众呈现一个特别好的演出。怎么实现的不重要。哎，所以郭老师，你们有这种吗？但是你们台上只有一把吉他、一个贝斯啊，这种如果是弦断了怎么
1: 办？吹口哨。嗯、首先，贝斯一基本上不会断哈。一般都是就是琴弦琴弦会断，就是鼓皮会漏
0: 。哇啊、oh, 嗯
1: ，敲、哦、漏了。然后，但是就是呃，如果出现这种情况的时候，就是那个声部就是你赶紧换，你赶紧换琴。然后这个阶段我我们就是会用其他的三大件你比如说，如果琴弦断了，那就是吉他，那就是贝斯、鼓、主唱，我们三个，然后就是再再接着表演，就就是一直演。就是他那个声音就没了不能停，对，然后对对对，然后然后顶多顶多，比如说实在是显得这个音乐特别空了，我这这个时候我可能会跟台下的人做一个互动，就是大家一起唱一唱一段，哎，麦克给你们，对对，一起唱一段，你可以
0: rap。哟嘿，<笑>今天我们乐手出了点事儿<笑>。
3: <笑><笑>所以，所以我就是听下来就觉得说，好像呃，在现场表演这种形态里面，就是比如说，不管是出了什么样的事故，乐器事故也好，还是舞台事故也好，还是个人可能唱着唱着失声了或怎么样，就是不管是什么样，嗯、其实就是最差的一个选项，就是停掉，停就是停下来。然后硬规则就是的，
0: h e s h o must go on， <对>大老
3: 师不是说<笑>不了，不能停，<笑>不能停，不能停，嗯、就是不能停
1: ，他、嗯、要一直进行着。然后你要在这个过程当中，就是想想办法，着不<布>？这这就这就看经验了，这真的是经验，真是看舞台经验。嗯、
3: 对，回到月下这个主题，在好多那个乐迷的圈子里面，有那么一句话，就是我喜欢你，其实就是因为你之前是地下的。你不被大众所知、嗯，对对对,对，然后等到你真正被大众所知了，我就不喜欢你了，因为我喜欢的就是以前的那个那个乐队那个状态的你
0: ，会有其实就会有这种变化。就是喜欢没有人喜欢的你。对，
3: 所以可能坏处就是说，嗯，有可能会丧失一部分这有这种想法的乐迷。
1: 但是我还是看见一个段子，说一般这种乐迷都是不掏钱的乐迷，<笑><笑>就是感觉他喜欢的乐队都是金刚不坏之身，就是也不用吃饭，啊、也不用怎么怎么着的那种。但其实大家还是要、嗯、要追求更高的层级吧，应该是所有乐队都是这么想的。嗯嗯
2: 嗯嗯。哎、嗯嗯，那你觉得月下给乐队带来的这些影响会持续很久吗？就比如说我们看中国有嘻哈。前两年特别火，说唱歌手好像一下又从地下全都翻到地上来了，嗯、但是这两年又不行
1: 了，好像。我觉得月下，如果咱们打一个比方的话，就是月下是一场直播，然后李卫是李佳琦带了一堆货给你
4: ，对吧？啊
1: 、然后，然后这些货有有好卖的，有有有不好卖的。就是获得流量以后，就看你之后你这个产品真的过不过硬，有没有复购，就是这个道理。啊、嗯这比，这个在这必
0: 须给大家补充一下背景。郭老师现在不搞乐队，但是郭老师现在搞电商，真的搞电商。郭老师旗下有一个品牌，和几个好朋友一起做了一个品牌，是做那个水水果茶的一个品牌，也非常好。所以郭老师现在对这个流量啊、直播呀、流量变现啊这一套非常明白。嗯,嗯，然后八卦一下啊
3: ，呃，很多人觉得，比如说很多传统的主流圈圈层认为，搞摇滚的这帮人就是可能学习不好啊、叛逆啊，或者是净搞一些有的没的，不为主流社会所容的。你你是觉得这种事儿就是真实存在的？但是你是觉得它能代表摇滚的主流，或者是怎么样吗？
0: 对，就清光老师说这个问题，我一直笑，<笑>为啥呢？就是上一次我们跟郭老师特别好，一起出去旅行，然后喝喝多了，然后喝酒喝多了，高总就一直问郭老师说：“哎，你就没有任何癖好？因为郭老师唯一的就是能视为不良嗜好，<笑>只有抽烟，只有抽烟。嗯嗯、然后呢，酒喝的特别少，就是我们一块喝酒，郭老师从我们那酒局特别长，四个小时恨不得，郭老师从。开局的时候就到了一个杯底那么多的红酒还是白葡萄酒，<笑>拿着杯一直晃，然后陪着我们也不说话，陪着我们听我们几个醉鬼在那瞎闹，一直弄一晚上四个小时就喝了一点儿，就指甲盖这么高深度的酒，<笑>然后对吧？然后也不喝酒，不骂脏话。虽然他说他脾气不好，但是我们没看出来。然后那高总就说、啊、说你真的什么也没有吗？<笑>
3: 对，所以我提这个问题就是想说，哎、这个可能就是就不像是一个大家广泛意义上认为的搞摇滚的人。
1: 我觉得其实怎么说，就至少在我当时我的那个圈子里，就是我身边的这些乐队朋友，还有说我认识的所有人当中，就是就是没有再比他们活得健康的人了。哇，反而就是我觉得就是摇滚圈子里就是更单纯、更更纯粹一点的。理想化的东西更多一些
3: ，但是说，你
1: 说，其实每个圈子里都会有那样的嘛，因为他可能会觉得我借助一些药品什么的，我要获取灵感。其实那都是我，其实我觉得那都是没有没有能力的一个表现。其实你真正的灵感，其实不用借助那些那些东西来嘛，你多看点书好了嘛，是吧
0: ？对，太棒了！哎呀，
1: 太棒了，太棒，真
0: 好！嗯嗯。也是必须健康。你想早上六点还得赶公交，然后早上，然后上午商演演四个小时，嗯、然后
1: 、嗯、也没有钱搞那些，哎、<呀>是吧？好心酸的一个现实
2: 。<笑>嗯，哎，那最后你们现在这些团员，便利商店的团员现在都在做什么？还现在经常还联系吗
1: ？联系的其实比较少，我就跟我们的贝斯最近要联系，因为他要他要咨询我怎么减肥。然后、哦，太养生了，<笑>摇滚明星。呃，然后我们乐队的呃吉他和鼓手他们一直是在这个这个行业做，他们现在是朴树的专专职的乐乐队的成员啊、嗯、哦哦、嗯
3: 啊、那你还您有想过有有有朝一日呃重组便利商店吗？
1: 嗯，我我觉得我看他们吧，这是个缘分，因为那个当时我们这个暂停的这个时候，其实大家也就是心照不宣的暂停的，嗯，哦，为什么？然后我就希望重组的时候，大家也是嗯心照不宣的重组，就看他们，我觉得我还是看缘分。反正我是我觉得我现在准备的还可以。哎，借
0: 这儿我想谈一个问题，就是我挺感兴趣，就是乐队成员之间的关系，嗯、你们之前是怎么维持的？因为我觉得这个还挺难的。就是大家就是乐队的关系一直，我觉得特别好奇，因为他们既像合作的搭档，好像又要二十四个小时在一起，同时因为做音乐，大家还得有灵感，各方面的碰撞，而且且一致。我就想知道你们这些乐队成员之间私下的关系是怎么，样，然后你们是怎么来维护这些关系，包括你们，比如说你跟当时暂停的时候是因为什么，大家当时发生了什么，怎么暂停，就这些相处的故事。
1: 我们乐队是这样的，我们在音乐理念上是完全融合的，就是因为有些乐队、就是可能是因为音乐理念后来不同了，然后做的、嗯、做的分开或解散等等等等这些事情。当时就是暂停是什么契机呢？就是因为可能因为我的原因比较多一些，我来成都了，嗯、哦，因为当时就是我觉得，嗯，一直是运气特别差，就是很多事情不受自己的控制，等于就是你的感觉，你的。投入产出比不是特别成比例，嗯的的感觉，嗯、就是有点不行。我要自己能够掌握一个我我自己的生活。当时这个感觉玩乐队的的过程当中，我无法掌控我自己的未来，就是看不透，就是因为一直是比较运气比较差。后来我就来成都做自己事情，然后乐队我们也演，然后当时就整个状态特别累，特别累到什么程度？就是我们在音乐节的时候。唱歌的时候，你觉得你唱出声来了，但实际上是没声音的，就是嗓子完全失、oh. 完全在现场失声了，累到的这个程度。其实最主要原因就是我们没没没法脱产的，在一个一个城市去创作。对创作，我们乐队跟其他乐队不一样，因为我们是四个人同时创作，所以我们要有一个比较。独立的一个时间段，你比如说，如果我要创作一张专辑，那我这一年当中，我们完全脱产的，在一个排练室里磕专辑，是这样的一个概念。但是我们当时就是没有这个条件了
4: ，嗯，是所以其
1: 实就是说说暂停，我们先做一段自己的自己的事情，我们那个等时机成熟了再来嘛，嗯、对、就是嗯，嗯，这样嗯，
2: 嗯你刚才一直说你之前运气不够好，你你们。便利商店，你觉得就是最高光的，或者你特别骄傲的那个瞬间是什么事情
1: ？反正就是发两张唱片的时候，就是每一张唱片发的时候，那那个时候是最高光的吧。其实可能我我我自己本身我我的野心不是特别大，对于乐队这件事情啊，虽然当时那个公司教我说你要当摇滚明星，你要谁都看不上。怎么怎么着的那种、个，那<笑>其实我公司
3: 还教这个呢，
1: <笑>对。但其实我是我是谁都看得上的，然后我觉得别人都、啊、是我觉得我觉得别人都挺都特好，所以当时最高光的时刻就是出的两张专辑的时候，尤其就是首发的演出的时候，因为我其实对一一直对自己的信心是不是不足的。但是你当你发现你的专场票卖空，然后能把那个演出场地装满的时候，就这就是高光的时候
4: 啊！哦
3: 嗯、明白这种成就感的来源。<吗>嗯，<好>节目的最后还想让郭老师再推荐几支郭老师比较喜欢的乐队，国内国外的都可
2: 以，给我们来几个小歌
1: 单。嗯、推荐三个，那个就是最近常听的，一个是 Alt J，A L T 杠 J。呃 g l a s s e s Animal 一个美国的乐队特别好，然后还有一个那个寺庙的英语怎么读？那个乐队叫寺庙，呃 ，Temple Temple 对对对。嗯嗯嗯，这三个把这几个名字放在 Show Notes 里面
3: 。对，放在我们节目 Show Notes 里。然后接下来的月下马上要出场的一些乐队，你有特别关注的吗？或者是希望看好的吗？对，看好的，希望我们特别关注一下的
1: 。我其实真的还挺看好达达的。因为我其实不、oh. 不是说，因为我跟那个彭坦其实很熟，我们一直关系都挺挺好的。然后就是因为他一直都是在线，他的状态随时随地都是那个在线的状态。我觉得就是这个乐队不好、mm. 都难，真的。有一个期待的乐队是一个比较新的乐队， oh. 叫霓虹花园。哦
4: 、oh.
1: 因为霓虹花园，我我跟他们有一段接触，是因为。我之前在，他们是重庆的乐队，我跟重庆的那个就是呃一个 l i f e house 的老板叫老鬼特别熟，他们就是一直在扶持重庆的地下音乐，每他们每年都会办就是就是呃就是重庆新新新生这样一个概念，就是重庆的新的乐队，嗯、然后当时他们找我去当了一个评委，然后当时那个乐队就是、哦就是、这个宁华贤是是在那个那那次表演当中的。那那次表演当中，其实我我没给太太高的分， oh. 就是因为我觉得他的音乐不够好。但是后来他们好像参加了一个节目，然后我看了那个音乐，哎，不太一样了，就是突飞猛进的变化，就是当中没隔多长时间， oh. 所以我这次还挺期待他们的表现的。另外就是那个、mm. 那个那个满满大人。
4: 啊啊啊 ！OK， 满大人
1: ，满大人那天不是咱们私下聊，我说他们背后肯定有个什么那个厉害的人在帮着他们。对，后来揭秘
3: 对吗？揭秘了吗？张亚东老
1: 师哦，
0: 怪不得呢！哎呀，这是
3: 这是这是我们这是我们节目的一个
2: 爆料了，爆料的重量八卦，是张亚东给他们组起来的
1: 。反正应该是有有有有一些关系吧。我听到的就是，反正这个。乐队是跟张亚东老师的关系是,是很好的，这样的一个乐队。其实你从音乐当中，你能够感受一些这样的感觉了
2: 。嗯嗯嗯嗯。好，那我们下次再看他们的时候，就可以带着这样的视角来观察一下。哎、<呀>嗯嗯,嗯
0: ,嗯，如果大家喜欢郭老师，可以去郭老师的豆瓣找他。郭老师，你微博和豆瓣的 ID 是啥？
2: 豆瓣搜索“郭爱美”，姓郭的郭，喜爱的爱，美好的美啊，大家可以去哦。豆瓣上现在郭老师在更新他的 Vlog， 就是。不定期的唱歌小视频，大家可以去看一下，嗯、一睹真容，然后聆听他美妙的嗓音。嗯，好，那就这样吧。啊，最后我们放一首郭老师《便利商店》的，嗯，好听的歌，嗯、跟大家、嗯、拜拜，拜拜再见，拜拜，谢谢郭老师，嗯
0: 、谢谢郭老师，嗯
2: 、拜拜。没没
4: 有有别人的的。森林，没有
1: 陷入在这片刻的安静。说到
4: 那天那早晨，我有些不自
1: 然，有些不自然，有些不自然。
4: 说到那天那早晨，我有些不自然，有些不自然，有些不自然。